0: Es ist Montag, der 24. Januar. Herzlich willkommen bei der Morgenstimme. Mein Name ist Sarah Utz. Guten Morgen. Und das sind heute unsere Themen. Corona-Verordnung. Reha-Kliniken fühlen sich unter Druck gesetzt. Anwohnerparken. Straßenparker in der Heilbronner Innenstadt sollen umziehen. Brand in Künzesau. Spendenkonto für fünfköpfige Familie eingerichtet kommunale und private Reha-Kliniken in Bad Rappenau sind sich einig. Bei der neuen Corona-Verordnung vom 17. Januar hat die Landesregierung ihrer Ansicht nach zum wiederholten Mal zu wenig Zeit für die Umsetzung gelassen. Die Kliniken stünden vor einem immensen organisatorischen Aufwand, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung. Seit 17. Januar müssen auch Genesene sowie Geimpfte Mitarbeiter, bei denen die Erkrankung oder der zweite Impftermin länger als drei statt bisher sechs Monate zurückliegen, täglich getestet werden. Bei der Geschwindigkeit, mit der sich für medizinische Einrichtungen und ihr Personal Dinge ändern, fehle die Zeit bei der Umsetzung von immer neuen Verordnungen, findet Olaf Werner, der Geschäftsführer der Kur- und Klinikverwaltung in Bad Rappenau. Den Unmut darüber kann man auch in den SRK-Kliniken nachvollziehen. Nach der Corona-Verordnung im November zur verschärften Testpflicht am Arbeitsplatz sei es eine Herausforderung für den Einkauf gewesen, genügend Tests zu beschaffen, sagt Sprecher Matthias Burkhardt. Die aktuelle Änderung habe aber für die SRK-Kliniken keine größeren Auswirkungen gehabt. Die Impfpflicht für medizinisches Personal ab 15. März dürfte die slk kliniken nicht vor größere Herausforderungen stellen. Dort ist die Impfquote hoch. In Bad Friedrichshall, Heilbronn, Löwenstein und Brackenheim sind knapp 87 Prozent der Belegschaft immunisiert. Unter den Ärzten seien es 98 Prozent, unter den Pflegekräften 90 Prozent und unter den übrigen Mitarbeitern knapp 70 Prozent, sagt Burkhardt. Auch bei der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau liege die Impfquote bei 90% Prozent und damit weit über dem Bundesdurchschnitt, so Geschäftsführer Olaf Werner. Anwohner der nördlichen Innenstadt von Heilbronn wünschen sich ein neues Park- und Straßenraumkonzept. Sie ärgern sich über zugeparkte Straßen, belegte Anwohnerstellplätze und immer wieder Rückstaus und Abgase, weil Bürger auch von außerhalb den einen guten und noch günstigen Parkplatz möglichst nahe an der Fußgängerzone suchen. In der Innenstadt stehen 5.850 Parkplätze zur Verfügung. Davon liegen 4.450 in öffentlichen Parkhäusern, die selten voll sind. 1.400 Parkplätze gibt es im öffentlichen Straßenraum. Aus Belegungsdaten weiß die Stadt, dass in den Parkhäusern unter der Woche und sogar samstags mindestens 2.250 freie Parkplätze am Rand der Fußgängerzone zur Verfügung stehen. Rein rechnerisch wäre also eine Umverteilung machbar, nur der Preis ist in den Parkhäusern deutlich höher. Der Gemeinderat hat bereits im vergangenen Juli Leitlinien zur Park- und Straßenraumnutzung beschlossen. Nun soll die Verwaltung sie umsetzen. Bei diesem sensiblen Thema will die Verwaltung Bewohner, gewerbetreibende Stadtbesucher, Politik und Verwaltung dazuhören. Eine Abstimmung soll im März starten. Bei einem Brand in Künzelsau hat eine fünfköpfige Familie in der Nacht auf Samstag ihr Zuhause verloren. Als die Feuerwehr in die enge Gasse einbog, stand der Sohn im Bademantel und barfuß auf der Straße, erinnert sich Feuerwehrkommandant Thomas Böhret. Nach Angaben des Vaters hatte der Junge als erster den Brandmelder gehört und seine Familie geweckt. Alle konnten unverletzt das Gebäude verlassen. Die Feuerwehr geht davon aus, dass ein technischer Defekt den Brand in der Waschküche im Erdgeschoss des Hauses ausgelöst hat. Nachdem der Brand vermeintlich gelöscht war, breitete sich das Feuer unbemerkt von der Wärmekamera, aber auch in die Zwischendecken und bis unters Dach aus. Am Morgen musste die Feuerwehr ein zweites Mal ausrücken. Die Wohnung der Familie sowie ihr sämtliches Hab und Gut wurden bei dem Brand zerstört. In einer Pressemitteilung schätzt die Polizei die Höhe des Schadens auf rund 100.000 Euro. Eine Hausratsversicherung hatte die Familie nicht. Schnelle Hilfe für die nun obdachlose Familie soll ein städtisches Spendenkonto bringen, das am heutigen Montag eingerichtet werden soll. Soweit die Nachrichten aus der Region. Mehr und ausführliche Informationen lesen Sie in unseren Zeitungen oder auf stimme.de. Übrigens, in Heilbronn steht am 6. Februar die Wahl des Oberbürgermeisters an. Die drei Kandidaten stehen im Stimme-Wahlcheck am 2. Februar Rede und Antwort. Kostenlose Tickets gibt es ab dem heutigen Montag. Telefonisch unter der Hotline 0800 162 0500 oder unter www.pyramide.hn. Weiter geht es mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Kloß und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Mehr Corona-Maßnahmen, ja oder nein? Das ist die große Frage vor den Bund-Länder-Gesprächen. Die EU und USA besprechen heute den Brennpunkt Ukraine und Italien wählt und zwar einen neuen Staatspräsidenten. Fangen wir gleich mal mit einer guten Nachricht an. Auf die deutschen Bürger kommen wahrscheinlich keine härteren Corona-Maßnahmen zu. Vor den bund länder zur aktuellen Corona-Lage zeichnen sich aber wiederum auch keine Lockerungen ab. In einer Beschlussvorlage für die Beratungen heißt es, man sei sich einig, dass die bisher geltenden Regeln für soziale Kontakte und Veranstaltungen weiterhin Bestand haben. Tine Klimach berichtet aus Berlin.
0: Bundeskanzler Scholz sagte der Süddeutschen Zeitung, wir brauchen keine Kurskorrektur. Um erstmal die Labore zu entlasten, sollen PCR-Tests nur noch an bestimmte Gruppen ausgegeben werden. Weitere Details dazu müssen noch besprochen werden. Ebenso wird die Impfpflicht in der Pflegethema sein. Sie soll ab Mitte März gelten. Die Gesundheitsminister sind dafür, dass den Beschäftigten bevorzugt der neue Impfstoff Novavax angeboten wird. Der Impfstoff wurde schon vorher genutzt und könnte für Menschen interessant sein, die Vorbehalte gegen die neuen mRNA- und Vektorimpfstoffe
1: haben. Ja, das aber noch nicht genug zum Thema Corona. Ab Mittwoch soll im Bundestag eine Orientierungsdebatte zu einer allgemeinen Corona-Pflicht beginnen. Die Pläne der Befürworter nehmen immer mehr Form an. So nennt etwa SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese, der zusammen mit anderen Abgeordneten der Ampelkoalition Eckpunkte einer Impfpflicht ab 18 vorbereiten will. Jetzt Einzelheiten der Pläne. Lea Matschulat berichtet.
2: Eine auf ein bis zwei Jahre befristete Impfpflicht, maximal drei Impfungen und Bußgelder für diejenigen, die versuchen, die Impfpflicht zu umgehen. Das ist der Plan, den unter anderem SPD-Fraktionsvize Wiese und der grünen Gesundheitspolitiker Damen ausgearbeitet haben. Da es zu lange dauern würde, ein Impfregister aufzubauen, ist ihre Idee, dass Krankenkassen oder Kommunen, die dann Impfpflichtigen anschreiben sollen. Beim Bußgeld ist Damen für einen mittleren dreistelligen Betrag.
1: Die Außenminister der EU-Staaten wollen sich heute mit ihrem US-Kollegen Anthony Blinken über die aktuellen Entwicklungen im Konflikt mit Russland austauschen. Soll heißen, die Außenminister treffen sich und Blinken wird sich dann per Video dazuschalten. Thema der Beratungen soll unter anderem der Umgang mit den Forderungen Russlands sein. Sarah Geyserdeh berichtet aus Brüssel.
2: Die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen sind sehr angespannt. Wegen des massiven russischen Truppenaufmarschs in der Nähe der Ukraine wird in Washington und hier in Brüssel befürchtet, dass Russland einen Einmarsch in die Ukraine planen könnte. Es wird aber auch für möglich gehalten, dass Moskau mit dem Truppenaufmarsch nur Ängste schüren will, um die NATO-Staaten zu Zugeständnissen zu bewegen. Russland fordert nämlich unter anderem, dass die NATO ihre Streitkräfte aus östlichen Bündnisstaaten abzieht. Das lehnen sowohl die NATO als auch die EU als inakzeptabel ab.
1: In Italien wird an diesem Montag ein neuer Staatspräsident gewählt. Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi ist auf den letzten Metern aus dem Rennen für das höchste Staatsamt ausgestiegen. Der Rückzug des skandalumwitterten Politikers hat den Weg freigemacht für andere Kandidaten. Einfach wird's trotzdem nicht. Claudia Wächter aus Rom. Über Berlusconi müssen wir natürlich trotzdem kurz reden. Hat er am Ende eingesehen, dass er auch wegen Affären wie Bunga Bunga seinen Traum begraben musste?
2: Ja, das sind ja nicht nur die berüchtigten Sexpartys. Berlusconi ist äh, verurteilter Steuerbetrüger. Er hat noch immer Prozesse am Hals und ähm, am Ende war wohl auch ihm klar, auch wenn er es nicht zugibt, ich bekomme... Keine Mehrheit. Die Leute hier, die sind gegen ihn auf die Straße gezogen.
1: Und
2: ein Römer meinte gestern zu mir, hier atmen alle auf. Ja, fast alle, aber die Frage ist natürlich, wer wird's nun?
1: Ja, der aktuelle Regierungschef Draghi scheint ja auch Ambitionen zu haben auf das höchste Staatsamt. Wie groß sind denn seine Chancen?
2: Ja, Draghi würde gern umziehen in den Präsidentenpalast hier. Er hat auch das Zeug dazu, garantiert Stabilität. Da sind sich hier fast alle einig. Doch äh, es gibt ein Aber. Was passiert mit der Regierung, wenn er umzieht? Fragt sich nicht nur dieser Journalist hier. Und äh, solange die Parteien darauf keine Antwort haben, gibt es auch keinen Draghi-Staatschef.
1: Könnte bei einem Draghi-Umzug seine Regierung, die ja aus fast allen Parteien besteht, platzen? Also könnte es Neuwahlen geben?
2: Möglich ist das, aber das würde natürlich bedeuten, monatelang Wahlkampf, monatelang Stillstand und das in Pandemiezeiten und äh, außerdem, was wird mit den von Draghi angestoßenen Reformen kurz, äh, das wäre Chaos und
1: äh, das kann sich Italien nicht leisten. Stichwort Corona. Wie funktioniert die Wahl überhaupt mit den ganzen Regeln, also mit 2G, 3G und Abstand halten?
2: Ja, die Wahl dauert natürlich länger, aber es wird eh vermutlich mehrere Wahlgänge geben, weil es eben keinen eindeutigen Kandidaten gibt. Aber auch Corona-Infizierte, die dürfen abstimmen in so einer Art Drive-In hier draußen vor dem Parlament, so ähnlich ähm, wie beim Corona-Schnelltest. <Musik>
1: In unserem Tipp des Tages geht es heute um die Zahlen 1 bis 6, denn heute ist der internationale Tag der Bildung und damit auch der Tag der Schulnoten. Und das passt ja ganz gut, denn in wenigen Tagen gibt es für viele Schülerinnen und Schüler Halbjahreszeugnisse. Schulnoten können da allerdings auch ein Problem und ein Stressfaktor sein. Was tun, wenn die Noten schlechter geworden sind? Ronny Thora mit ein paar Tipps. Ein paar Vieren vielleicht, sogar eine Fünf mit dabei. Also manchmal ist der Schreck ja ziemlich groß, wenn die Noten des Kindes abgerutscht sind. Wie reagiert
3: man da als Elternteil richtig? Also erstmal sollte man nicht mit den schlechten Noten beginnen, sondern erstmal die guten Seiten loben. Gute Noten, und die sich verbessert haben oder gut geblieben sind. Es ist übrigens auch sehr wichtig, nicht einfach dauerhaft gute Noten in einem Fach oder von einem Kind als selbstverständlich anzunehmen, sondern immer wieder neu loben. Gerade im Moment ja in der Corona-Zeit ist es ja eine Riesenleistung, gut zu bleiben. Und bei den Erfolgen nicht nur auf scheinbar die wichtigsten Noten achten, so Mathe, Deutsch oder so, sondern auch auf Erfolge in anderen Fächern oder auch Hinweise vom Lehrer vielleicht, dass ein Kind sehr hilfsbereit oder freundlich ist. Auch das gehört gelobt. Okay, und die schlechten Noten, die mir als Eltern Sorgen machen, wie gehe ich mit denen um? Also Experten raten nicht da noch groß Vorwürfe oder Kritik drauf zu packen, das Kind ist meist selber enttäuscht, sondern zum einen Erklärungen suchen, warum ist die Note schlechter? Da auch ruhig fragen, was da der Anteil des Kindes ist, also wo es vielleicht nicht fleißig war, Hausaufgaben verschludert hat oder zu wenig gelernt hat und dann aber den Blick nach vorne richten. Was kann man dann jetzt machen, damit es besser wird? Dabei volle Unterstützung und Liebe zeigen und auch nicht unwichtig, Experten raten, nach dem Zeugnisgespräch erstmal Ferien, Ferien sein lassen. Also wenn man überhaupt was für die Schule dann angeht, dann am Ende der Ferien. Bis dahin heißt es durchpusten.
1: Ja, und das noch der koreanische Serienhit. Squid Game geht weiter. Netflix hat eine zweite Staffel angekündigt. Es wird die Fortsetzung einer absoluten Erfolgsgeschichte, denn Squid Game ist für den Streaming-Anbieter der bisher größte Hit, also die am meisten geschaute Sendung überhaupt. Diane Kramer berichtet, was ist denn bisher bekannt über Staffel 2?
0: Bisher noch nicht so wahnsinnig viel, aber einer der Chefs von Netflix hat gesagt, das Universum von Squid Game hat gerade erst begonnen und irgendwie ist schon klar, dass der Hype
2: wahrscheinlich wieder riesig sein wird. Die Serie war ja letzten Herbst gestartet und wurde allein in den ersten vier Wochen 142 Millionen Mal angesehen. Es geht darum, dass hunderte hochverschuldete Menschen in Kinderspielen gegeneinander antreten. Dem Gewinner winkt ein Preisgeld in Millionenhöhe. Die Verlierer werden allerdings umgehend
0: getötet. Auch deshalb hatte es nicht nur hier in Deutschland viel Kritik an der Serie gegeben, vor allem
2: wenn Kinder sie schauen. Wann die Staffel 2 jetzt kommt, ist noch nicht raus.
1: Ja, das war's von mir. Ich bin Benjamin Kloß und wünsche Ihnen einen schönen Tag und einen guten Start in die Woche. Bis morgen.